0: Kurse sind stark runtergegangen, es herrscht Krieg in Europa, wir haben eine Energiekrise und keine Ahnung, wie wir unsere Strom- und Gasrechnungen bezahlen sollen, überall unterbrochene Lieferketten, eine saumäßig hohe Inflation und ja, so eine Corona-Pandemie war da ja auch noch am Start, ne? Wow, wir befinden uns in einer Phase voller Unsicherheiten darüber, wie es weitergeht. Und berechtigterweise fragst du dich unter anderem jetzt wahrscheinlich, ob das nicht eher so ein blöder Zeitpunkt ist gerade, um dein Geld an die Börse zu bringen. Die Börsenkurse sind gesunken. Der MSCI World hat, ähm, ich glaube, aktuell 18, 18, 19, 20 Prozent von seinem letzten Allzeithoch verloren. Und wir haben einfach Sorge, dass es zu einer Rezession kommt, also zu einer Konjunkturphase, in der unsere Wirtschaft nicht wächst, sondern das Wachstum stagniert. Und naja, das würde uns alle tangieren. Es sieht irgendwie ein bisschen düster aus gerade. Solltest du also dein Geld lieber nicht anlegen jetzt und abwarten, bis es wieder besser aussieht oder ist im Gegenteil gerade jetzt ein ziemlich guter Zeitpunkt, um mit dem Investieren zu starten? Hi, ich bin Laura, Gründerin des Arschtrip-Programms, der Finanzkurs für Frauen, die endlich einen fetten grünen Haken an ihre Finanzen machen wollen. Und das hier ist der Finanzpodcast für alle, die zwar Finanzmuffel sind, aber ihre Kohle trotzdem mal langsam in trockene Tücher bringen wollen. Okay, der Spruch geht, glaube ich, eigentlich, ihre Schäfchen ins Trockene bringen wollen. Egal, let's do this. (lacht) Also vorab, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt zum Investieren. Grundsätzlich ist es nicht das erste Mal, dass äh, wir eine solche Situation haben, ne? So eine Krise, so ein Crash und so Unsicherheiten. Es gab äh, im 19. Im, ach, Entschuldigung, im 20. Jahrhundert. Wir hatten zwei Weltkriege. Wir hatten eine Ölkrise 1973. Jetzt im 21. Jahrhundert ist die Dotcom-Blase geplatzt und entsprechend gab es fallende Kurse Anfang 2000 2000 bis 2003, wir hatten eine dicke, fette Finanzkrise 2008, 2009, 2020 einen kleinen Corona-Crash und jetzt wieder eine Krise. Also ganz schön viel Krise und was ist aber jeweils nach den vergangenen Krisen passiert mit den Börsenkursen? stell dir einen aktienchart vor das ist so eine grafische darstellung der entwicklung von aktienkursen das sieht ein bisschen aus wie so eine so ein ekg so eine ekg kurve mit diesen zacken nur gehen die aktienkurse viel unregelmäßiger und extremer hoch und runter beispielsweise bei einem weltaktienindex mh, siehst du auch größere zacken die mal so richtig tief runtergehen das sind vergangene Crashs. Und das sind bei naher Betrachtung, also bei Betrachtung genau dieser Crash-Zeiträume, recht fiese, tiefe Katschen. Wenn man aber rauszoomt und sich die langfristige Entwicklung der Aktienkurse anguckt, dann sieht man, aha, diese kurzfristigen wilden Zacken, die werden sehr viel kleiner, wenn man einen langen Zeitraum betrachtet. Und es sieht nicht mehr so schlimm aus. Was auch auffällt, ist, dass ähm, diese Kursverläufe nicht nur weniger wild aussehen, sondern nicht wie bei einem EKG nur seitwärts von links nach rechts verlaufen, sondern langfristig von links unten nach rechts oben verlaufen. Die steigen nämlich an, auf lange Sicht betrachtet. Langfristig war es immer so, dass die Aktienkurse, also die Preise von Aktien, gestiegen sind. Egal was in der Vergangenheit war, die Kurse sind wieder gestiegen. Die Frage ist immer nur, wann sind sie denn wieder gestiegen? Und wann haben sie ein neues Hoch erreicht? Wir gehen davon aus, dass sie auch weiter steigen werden und die Aktienkurve also weiter nach rechts oben sich bewegt. Zoom dich also selbst jetzt mal aus der aktuellen Situation raus, geh mal in die Vogelperspektive und überlege, wie haben denn die Leute in all den Krisen, die wir schon hatten und in all den schlimmen Situationen, die es schon gab, was haben die denn gedacht? Die haben gedacht, wie du jetzt. Oh, Unsicherheit, Risiko, die Welt geht unter. Ich muss meine Aktien verkaufen und zwar jetzt. Die Kurse fallen, mein Geld ist bald weg, das Finanzsystem kracht zusammen, der Weltkrieg kommt, Panikmodus. So, jetzt ist aber das Blödeste, was du machen kannst, genau das, nämlich deine Aktien, wenn du welche besitzt, zu niedrigen Kursen zu verkaufen. Die meisten machen aber genau das. Clever wäre es, genau das Gegenteil zu tun, nämlich genau jetzt zu niedrigen Kursen zu kaufen. Weil wenn du jetzt investierst, kaufst du eben zu niedrigen Preisen und bekommst für dein Geld viel mehr Anteile wir sprechen jetzt gerade von ETFs, also von Aktienfonds, viel mehr Anteile als bei hohen Kursen. So, und wir gehen ja davon aus, dass die Kurse weiter steigen werden. Der Vorteil ist von Prinzip hier so ein bisschen so, als würdest du mit Bikinis handeln, ja? Und sagen wir mal, im Winter bekommst du im Einkauf 1.000 Bikinis für 5 Euro das Stück. Kriegst du hinterhergeschmissen. Sind natürlich komplett nachhaltige Bikinis, selbstredend, fair produziert, alles gut. So, du hast also verhältnismäßig sehr viele Bikinis für diese 5.000 Euro bekommen. Im nächsten Sommer kriegst du ähm, für deine 5000 Euro nur noch 500 Bikinis, weil der Preis sich ja f- dann verdoppelt hat, weil die Nachfrage ist gestiegen. Ist ja Sommer, ist ja Boomphase für Bikinis. Du deckst dich also doch lieber ordentlich ein, wenn es Winter ist, weil deine Gewinnmarge dann dadurch natürlich wesentlich höher ist. So, es ist jetzt natürlich hart, in der Krise zu investieren. Aber es hilft dir. Vor allem, wenn du am Anfang deiner Investorinnenkarriere stehst, dann hilft dir ein Crash extrem. Das ist so ein bisschen wie bei einer Rutsche im Spaßbad. Je tiefer es erst nach unten geht, desto mehr Geschwindigkeit baust du auf und umso höher fliegst du danach nach oben weg. Das heißt... Je mehr Crashs du zu Beginn mitmachst, desto mehr Schwung baut dein Portfolio bildlich gesprochen quasi auf und desto höher wird der Wert deiner Aktien zum Ende nach oben katapultiert. Psychologisch ist das auch wie im Spaßbad, du brauchst nämlich schon ziemlich Mut und Überzeugung, dass sich das lohnt, sich in diese tiefe pechschwarze Turborutsche zu stürzen. Ich meine damit, dass es ganz schön viel Überwindung und Überzeugung kosten kann, mitten in einem Crash zu investieren und vielleicht sogar mehrere Crashs hintereinander mitzumachen. Wie zum Beispiel die Leute, die den Dotcom-Crash 2000 äh, bis 2003 und dann schon relativ kurz später auch die Finanzkrise 2008 mitgemacht haben. Auch in der Finanzkrise, ne? da haben sich die Kurse über ganze drei Jahre lang nach unten bewegt. Also dieser Abwärtstrend hat sich schon echt lange, lange hingezogen. Und erst dann, nach diesen drei Jahren, haben haben die Kurse langsam wieder angefangen, äh, sich nach oben zu bewegen. Und dann haben die im Vergleich zu anderen Crashs aber auch relativ lange gebraucht, nämlich ungefähr sechs Jahre, um wieder einen neuen Höchststand zu bilden. So, da musste man also ganz schön hart im Neben sein und vor allem die Zeit mitbringen, um diese Crashs ähm, für sich zu nutzen und durchzuhalten. Aber wenn man so eine Finanzkrise durchgestanden hat, mit ausreichend Zeit im Rücken und stur weiter per Sparplan investiert hat, dann ist man nicht mit Verlust, sondern im Gegenteil mit Gewinnen rausgegangen. Beispiel, wenn du von 2001 bis 2021 per Sparplan in den MSCI World Index investiert hättest. Du hättest also einen Dotcom-Crash, eine fette Finanzkrise und einen kleinen süßen Corona-Crash mitgenommen. Dann hätte deine Rendite im Schnitt pro Jahr bei 9,8% gelegen. So, jetzt ist die Kunst bei der ganzen Sache auch dem Pech so ein bisschen auszuweichen, ne? weil klar, es gibt auch die Worst-Case-Konstellation. Es ist ja durchaus möglich, dass du es schaffst, genau die bekacktesten Zeitpunkte für deine Sparplaninvestitionen zu treffen. So, wie wahrscheinlich das ist, das sei jetzt mal dahingestellt, möglich ist es aber auf jeden Fall. Und das müssen wir als Risiko mit einplanen. So, es kann zum Beispiel so ein Mist dabei rauskommen wie folgender, hättest du 1997 per Sparplan angefangen in den MSCI World zu investieren und du hättest 2009 an dein Geld gemusst, wäre scheiße gelaufen, weil deine Rendite nach diesen nur, ich sage auch nur zwölf Jahren, das ist ein bisschen knapp, Nach den zwölf Jahren wäre deine Rendite nämlich bei minus äh, 0,7 Prozent pro Jahr äh, gelegen. Hättest du aber noch ein Jahr warten können, dann wärst du positiv rausgegangen, nämlich bei 1,8 Prozent pro Jahr. Und hättest du noch weitere fünf Jahre warten können, also bis 2014, dann ähm, hätte deine Rendite wieder bei 5,8 Prozent pro Jahr gelegen. Daher ist es wichtig und clever dieses Risiko der bekackten Zeitpunkte zu beachten und sich zeitliche Puffer einzubauen. Ich habe jetzt gerade nur von Sparplänen geredet, ne? Wenn wir von Einmalinvestitionen sprechen, dann war es nahezu unmöglich in der Vergangenheit mh, Verlust zu machen, wenn du mindestens 15 Jahre Zeit hattest. So, wie hoch Deine Rendite war dann, das ist eine eine andere Frage. Aber zumindest hast du keinen Verlust gemacht. Nach Inflation, okay, das Thema machen wir jetzt nicht auf. Das lassen wir jetzt weg, sonst sprengt das hier den Rahmen. Inflation muss man auch immer berücksichtigen. Also wir sprechen hier gerade ähm, nicht von realen Renditen, ähm, sondern wir müssen die Inflation noch von diesen ganzen Renditen auch abziehen. So. Kommen wir aber zurück zur aktuellen Lage. Um solche Phasen wie jetzt so abgebrüht durchzuhalten und den Sparplan auf dein MSCI World nicht zu canceln, sondern gerade jetzt weiterlaufen zu lassen, braucht es ausreichend Wissen, damit du für dich wirklich abwägen kannst, ob das so eine gute Idee ist oder nicht. Weil die größte Gefahr ist, bist du selber. Also die größte Gefahr ist, dass du aus Unsicherheit und Panik deine Aktien zu Tiefständen verkaufst und dann hast du de facto Verlust gemacht. Also sobald du verkaufst, ist ne, mit Verlust, hast du den Verlust realisiert. Bisher war die beste Medizin einfach abwarten. Und deshalb solltest du für deine Investition in Aktien auch wirklich ausreichend Zeit mitbringen. Dann kannst du eben solche Phasen nicht nur aussitzen sondern auch gut ausnutzen. Lass dich jetzt nicht verrückt machen von irgendwelchen Panik-Schlagzeilen. Ich meine, ja, wir stehen möglicherweise vor einer üblen Rezession. Die Schere zwischen Arm und Reich wird noch größer werden. Davon gehe ich zumindest fest aus, äh, in der verzweifelten Hoffnung, dass ich mich einfach komplett vertue. Ähm, Aber grundsätzlich, auch wenn dir das schwerfällt, Betrachte diese Entwicklungen, die gerade nicht schön sind und die uns alle auch äh, irgendwo Sorgen machen, weil letztendlich geht es ja auch um, um, es geht um Menschen, es geht um unser soziales Miteinander und darum, dass wir friedlich miteinander leben und solche schwierigen Entwicklungen, wirtschaftlichen Entwicklungen können halt auch ähm, dazu führen, dass Menschen sich eben nicht mehr so gut verstehen. Ja, betrachte aber das alles getrennt von deiner Geldanlage. Konjunkturzyklen in der Wirtschaft sind normal. Es geht mal bergab, dann gibt es wieder Aufschwung, ja, es geht wieder hoch, dann erreicht man irgendwann ein Plateau und dann geht es wieder bergab und so weiter. Das ist wie wie eine Achterbahn, die äh, die immer hoch und runter fährt. Wir erleben hier also gerade nichts, was ähm, völlig so also völlig neu und absurd ist und uns in, in den Weltuntergang ähm, bringen wird, sondern das ist etwas relativ Normales, auch wenn es scheiße ist, okay? So, aber wann, und wenn ich dir sage, das ist eigentlich ein relativ guter Zeitpunkt, um zu investieren, wann steigst du denn ein? Also steigst du jetzt sofort aus, ein? Nicht aus, um Gottes Willen. Steigst du jetzt sofort ein? Oder wartest du auf den Tiefstand? Ja, so wenn die so richtig am Boden sind, die Aktien, ähm, bevor du einsteigst. So, das Ding ist halt, wir können nicht vorhersehen, ob, äh, wann, wie, also wie die Kurse sich entwickeln. Gerade ist ein guter Zeitpunkt zum Einsteigen, weil du verhältnismäßig günstig kaufen kannst. Also ähm, vor ein paar Mo- zumindest günstiger als vor ein paar Monaten, ja? als wir ein All-Time-High hatten, ein Allzeithoch. Also so hoch standen die Kurse noch nie zuvor im Januar. Und seitdem sind die Kurse aber gesunken. Du hättest also quasi besser nicht im Januar gekauft, sondern erst jetzt, weil jetzt die Preise verhältnismäßig im Verhältnis günstiger sind. Wussten wir das aber vor ein paar Monaten schon? Nein, wussten wir nicht. Wir können sowas nicht wissen. Leute geben gerne Prognosen ab. Und wir Menschen erwarten auch Prognosen. Prognosen wird es immer geben, das ist ganz normal. Ja, Schließlich wollen nicht nur wir selber, ähm, sondern auch Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft, die wollen ja ihre Entscheidungen abwägen. Und dazu wollen wir bitte gerne Prognosen haben um eben aus unserer jeweiligen Sicht möglichst gute Entscheidungen treffen zu können. Sprich, um unsere Zukunft möglichst ins Positive zu steuern. Dafür wollen wir Prognosen haben, natürlich. Das Problem ist, dass Prognosen über Börsenkurse Wahrsagerei sind. Also das, das funktioniert nicht. Guck mal, wenn wir sicher wüssten, ne, wie die Kurse verlaufen werden... Wenn wir sicher wüssten, wann der nächste Crash kommt, wenn wir sicher wüssten, wann der Boden erreicht ist und wann es wieder bergauf geht, dann bräuchten wir keine Prognosen mehr. Dann gäbe es auch nicht diese ganzen unterschiedlichen Expertenmeinungen. Weißt du, ähm, Wirtschaft und Börse, das, die sind keine Naturwissenschaften nach dem Motto, wenn ich jetzt Gemisch A in Gemisch B kippe, dann passiert zu so 100% diese eine Sache. So, das ist halt nicht so. Wir wissen nicht, wie die Aktienkurse in Zukunft verlaufen. Wir wissen aber, dass es keinen Sinn macht, auf den besten Zeitpunkt zu warten. Du kannst jederzeit einsteigen. Denn ja, langfristig geht es bergauf mit den Aktienkursen. Klar, der Zeitpunkt deiner Investition, ne, der spielt eine Rolle für deine Rendite. Du fährst natürlich wesentlich besser, wenn du zu Beginn einer 20-Jahres-Periode, sagen wir mal, wenn du zu Beginn drei Crashs hintereinander mitmachst, als wenn die drei Crashs erst zum Ende dieser 20 Jahre kommen. Der Zeitpunkt von Börsentiefs während deiner ETF-Sparplankarriere ist relevant für dein Endvermögen. Das beeinflusst deine persönliche Rendite. Aber wir kennen die Zukunft nicht und, sorry, To say aber, ohne Risiko wird das auch nichts mit deinem Vermögensaufbau. Letztendlich gehört halt zum erfolgreichen Investieren an der Börse nicht nur ein Plan, sowie ausreichend Zeit, Geduld und Wissen, sondern eben auch ein Quäntchen Glück. Und wenn wir dieses Quäntchen Glück nicht haben, dann puffern wir, unser Pech eben noch mit ein bisschen mehr Zeit im Rücken ab, (lacht) okay? Ey, Zeit ist Gold wert, wirklich. Was du jetzt nicht machen solltest, wenn du schon investiert bist, guck einfach nicht in dein Depot oder zumindest nicht zu oft, schieb keine Panik und verkauf auch nicht deine Anteile. Überleg dir erstmal, bist du dir sicher in dem, was du tust oder beginnst du gerade eigentlich zu schwanken? Dann informier dich lieber nochmal in Ruhe eine Runde, bevor du irgendeine blöde Impulsentscheidung triffst, über die du dich, über die du dich danach nachher ärgerst. Mir hat eine Teilnehmerin aus dem Arschtrittprogramm programm eine ehemalige, letztens gesagt, dass sie ihre Sparrate jetzt aktuell sogar erhöht hat, ne, weil die eben diese guten Kurse gerade mitnehmen möchte. Das macht die aber nur, weil die weiß, was sie tut und entsprechend auch abgeklärt mit dem Ganzen umgehen kann. Was du jetzt nicht machen solltest, wenn du noch nicht investiert bist, ist aufgrund der aktuellen Lage, Aktien auszuschließen und in die Paralyse zu gehen. Und zu sagen, nee, ich warte jetzt erstmal ab und guck, was passiert, ob ob alles wieder besser wird. So, was soll denn besser werden? Also es bringt dir halt nichts zu warten. Wie gesagt, es ist jetzt eigentlich gerade eine vergleichsweise gute Phase, um zu starten, die dir voraussichtlich nach hinten raus super hilfreich sein wird für dein Endvermögen. So, informier dich, bewahr Ruhe, triff keine überalten Entscheidungen, ne? aber komm halt auch aus deiner Schockstarre raus und aus deiner Paralyse, aus deinem Nichtstun und deiner Vermeidung. Fassen wir also nochmal zusammen. Es ist gerade ein vergleichsweise guter Zeitpunkt, um mit dem Investieren in ETFs zu starten. Es ist grundsätzlich immer ganz gut, wenn du Börsencrash zu Beginn deiner Investorinnenkarriere mitnimmst, weil du eben günstig einkaufst und entsprechend mehr Wachstum nach hinten raus mitnehmen kannst. Krisen hat es immer gegeben, Krisen und Crashs und ähm, die Börsenkurse haben sich danach zumindest immer wieder zu neuen Allzeithochs bewegt. Es ging immer wieder nach oben. Betrachte die aktuelle Situation, diese Unsicherheit, die wir gerade haben, aber getrennt von deiner Geldanlage. Und sieh das als Chance, als Boost den du nutzen kannst für deinen Vermögensaufbau gerade. Auch wenn das vielleicht so ein bisschen deiner Intuition widerspricht, jetzt zu sagen, in dieser Situation zu investieren. Und ähm, auch wenn du dann das Gefühl hast, öh, ich mache dann ja quasi Profit ähm, aus so einer schlechten Lage. Dazu kann ich nur sagen, dass das ähm, ist doch super. Also was ist denn daran schlecht? Ja, Das zum aktuellen Crash. Ich hoffe, die Folge hat dir etwas geholfen, dich eventuell beruhigt oder motiviert, doch jetzt mal anzufangen. Und wenn du Bock hast, jetzt einzusteigen an der Börse, dann beweg dein Hintern ins Arschtrittprogramm, programm weil hier bekommst du nicht nur die Börsenbasics, die du brauchst, um endlich anzufangen mit deinem ETF-Sparplan oder Einmalanlagen, sondern du bekommst noch viel mehr. Guck dich mal um auf finanzwisserin.de. Bei Fragen einfach fragen, schreib mir eine Mail. Ich freue mich auch mega über Feedback oder Fragen zum Podcast an hallo.finanzwisserin.de. Wenn dir der Podcast gefällt, bitte teile ihn jetzt einfach mit deinen Freundinnen. Ich bin raus. Bis nächste Woche. Peace.